This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Vad ska vi se? Sexologi för psykologer och psykopater. Psykoterapeuter, men någon kan ju för sig vara psykopater. Oj! <laughs> Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och idag sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Sexologi för psykologer och psykoterapeuter. Jag har med mig en av de flera författarna, Kalle Norvald. Välkommen. Tusen tack. Kul att vara här. Vi brukar börja med författaren men jag kanske även ska börja med att säga att ni är ju ett gäng som mm. har varit med och skrivit. Vi är åtta stycken så det har ju varit en hel, ett helt klassrum nästan som sitter och skriver samma bok. Har ni haft olika roller då eller? Ja vi har ju fått olika, av redaktören då Lenny Lindberg fått olika uppgifter att fördjupa oss i då olika sexologiska teman som kan komma upp i psykoterapeutiska samtal. Så mm. vi är ju liksom djupt, in, djupt dykt i olika teoretiska och metodologiska frågor hur man jobbar med de här teman mm. och då kan vi du får gärna presentera dig också mm. ja, Kalle Norvald är mitt namn, jag är socionom i botten och sen har jag vidareutbildat mig både inom sexologi och psykoterapi och så har du medverkat i gift och första ögonkastet och så har jag medverkat i gift och första ögonkastet ja men, men jag tänker, och jag tror de flesta kanske inte vet heller vad sexologi är. Jag har mm. tänkt på det lite grann. Om man, mm. Folk frågar vad man läser, sexologi. Vad, vad är det för någonting? Sexologi är ju ett tvärvetenskapligt ämne som på olika sätt tar sig an då läran av människans sexualitet. Och redan här hör man ju att det är ett ganska brett ämne. 
Det är ju ett ämne som försöker liksom inkludera så många delar som möjligt av den mänskliga sexualiteten. Vilket ju kan inkludera delvis våra kroppar och hur de fungerar i samband med sex på olika sätt. Hur våra tankar tar sig uttryck, hur våra känslor tar sig uttryck. Men också juridiska aspekter, psykoterapeutiska aspekter, religion. Alltså allt man kan tänka sig egentligen. Jag hade en gammal barndomskompis som läste ett arkitekt som skrev om eh, sexologiska planritningar på lägenheter. Mm-hmm. Och då tyckte till och med jag att det kanske var lite att stretcha det för långt. Men hennes resultat var ganska spännande hur man liksom ritar lägenheter ganska normativt. Att man tänker att en barnfamilj ser ut på ett visst sätt. Och att de vuxna också skulle vilja dela sovrum exempelvis. Så de, mm. sexualiteten tas ju uttryck på många olika sätt och inte bara att göra själva sexet. Det utgår från sex, mm. men sen är det sånt som påverkar mm. och påverkas av sex på olika sätt då. Precis så. Att vara sexolog kan man ju vara på olika sätt. Man kan ju vara medicinsk sexolog, att man jobbar då med liksom mediciner exempelvis. Eller hur liksom somatiska vården ska utformas utifrån den sexuella hälsan. Men också då de av oss som har skrivit den här boken är ju då jobbat mest med samtal och sexualitet. Och då kan ju sexologisk rådgivning vara en del av det. Vad kan, har du exempel på um, frågor eller uh, saker som folk vill ha hjälp med? Eller som? Mm. Men om vi tar min kliniska erfarenhet som exempel. Ifall det är ett par som söker så är det nästintill uteslutande att man har olika nivåer av sexuell lust. Att en har högre lust och en andra har lägre lust och så vill man liksom komma i någon form av balans. När man kollar på individer så är det olika så kallade sexuella dysfunktioner. Man kanske har svårt att hålla erektionen uppe. Alltså stånd. Man kanske har smärtor under livet som påverkar sexuallivet. Man kanske har svårigheter att komma ut som homo- eller bisexuell eller annan sexuell längning. Och vill liksom ha då råd och tips kring hur ska man göra för att göra det så pass bra som möjligt för en själv och sin omgivning. Mm. Men det är väldigt olika. Alltså alla frågor som rör sexualitet och relationer på ett eller annat sätt- Sen är det ju inte helt ovanligt att liksom sexualiteten är en ingångsport till en annan typ av psykoterapi. Att man kanske kommer för att man har svårt att hålla erektionen uppe. Men att frågorna kanske snarare handlar om gamla relationer eller anknytningspersoner som man då har haft svårigheter att relatera till. Och att det är därför kroppen då liksom visar eh, svårigheter i sexualitetskontexten. Och att det då blir liksom sakfrågan men att det egentligen handlar om någonting annat. Mm. Är det några frågor eller problem folk kommer som har ökat? Finns det några trender? Ja, alltså jag, jag har jobbat med sexualitet halva mitt liv och med samtal de senaste tio åren. Och då tycker jag mig se att det går lite i vågor. Och nu, är det bara, nu har jag inte några studier som backar upp detta. Men min, min känsla är att det går i vågor just sakfrågor. Det var en period där väldigt många personer sökte för genitala smärtor. Vad är det för något? Genitala smärtor är då när könsorganen gör ont i samband med sexualitet. Och den absoluta majoriteten av den gruppen det är ju personer med slida som får ont i samband med penetration. Av olika orsaker. Det kan ju vara att huden i underlivet liksom inte är så tändbar på grund av eksem exempelvis. Då får man ju jobba, då får man ju inkludera en dermatolog exempelvis. Det kan ju också vara att man liksom spänner sig för mycket som gör att liksom hela under, bäckenbotten också spänner sig som gör att det liksom är svårt att ha den typen av sexuell praktik man önskar. 
Sen såg jag ytterligare en våg. Då var det flest personer som sökte mig för att få prata om erektion. Som jag var inne på tidigare. Eh, och just nu är det inne en våg med parrelationer som söker stöd för att liksom klara den väldigt konstiga tid vi lever nu med samband med coronapandemin. Att liksom relationella problem blir starkare när man också är hemma i karantän mm. exempelvis. Och de andra vågorna, har, har du tänkt att det har något speciellt att göra? Eller? Det är antingen så är det att liksom ordet sprider sig. Att man har hittat någon som kan jobba med de här sakerna och så blir det liksom på rekommendation. Mm. Vi har ju börjat prata om sexualitet på ett mer liksom tydligt sätt kanske man ska säga. Både medialt men också vänskapsmässigt. Man har liksom fått okej okay att prata om sex vilket då också gör det lättare att hitta ställen där man kan söka sig till för att få hjälp med sina problem. Mm. Sen vill jag ju hoppas att liksom begreppet hälsa har breddats på så sätt att också inkludera sexualiteten. För ofta tänker vi på hälsa inte utifrån sexologitermer utan från liksom somatiska termer uteslutande. Intressant att du sa det för det med sex och hälsa. Mm. Eh, hur skulle du säga att det hänger ihop? Absolut. Alla dagar i veckan. Ja, hur? Eh, vi tänker ju ofta som sagt på hälsa utifrån ett ganska snävt perspektiv. Mm. Vi tänker att hälsa är typ så här frånvaro och sjukdom tror man brukar prata ofta om att här, bara man är frisk och då hänvisar till liksom kroppen. Så har man hälsa. Men hälsa är ju väldigt mycket bredare än så. Vi som har varit med och skrivit den här boken tänker på hälsa som att det är klart att hälsa inkluderar kroppen. För vi, menar, vi, är, vi har ju våra kroppar och vi använder många av oss använder kroppen också vid sex. Men det inkluderar också hur vi tänker, hur vi känner, hur vi får vara i sociala sammanhang. Hur vi liksom inkluderas i juridiska aspekter. Det är också hälsa. Och eftersom sexualitet många gånger både begränsas men också uppmuntras i olika av de här delarna så är det klart att hälsa och sexualitet går hand i hand. Vi ser ju att personer som har olika typer av sexuella dysfunktioner påverkar också den allmänna hälsan. Att om jag skulle vara en person som till exempel hade svårt att hålla min erektion uppe mm. så märker man att då drar man sig undan också från andra sociala sammanhang. Man går liksom kanske inte på dejt i samma utsträckning för att hitta en, kärlekspa- en eventuell kärlekspartner. Alltså för att man skäms och man blir tillbakadragen. Ja, för att man skäms och då istället för att liksom potentiellt utsätta sig för sin erektila dysfunktion som det så fint heter i diagnosböckerna ja. så stannar man hemma och isolerar sig. Och då ökar ju risken för depression, ångestsyndrom. Just det. Aha, okej. Okay. Så att en, en, om, om just om sexet på ett eller annat sätt inte är så bra... Mm. Så drar man sig tillbaka. Precis. Ja, men det, det där är ju spännande. För jag, jag tycker också att när, eh, ja, men, när man läser om hälsa och, och pratar om hälsa mm. generellt så är det ofta kan det handla om träning eller kost ja. eh, och så vidare. Mm. Men att sex är en viktig pusselbit då. Mm. Eh, alltså kan man säga att det ska fungera. Eller för jag menar, alla har väl inte ens kanske ett eh, sexliv. Eller, men det är Nej. Ett, olika. Det är jätteolika och det är därför det är så vanskligt ibland när journalister hör av sig till mig och mina kollegor som säger så här, men hur ofta ska man ha sex för att vara lycklig? Mm. Och det finns ju faktiskt studier på detta också, man forskar ju på allt. Och då finns det vissa studier som säger att så här, tre gånger i veckan, då når man liksom det optimala lyckoruset, då får man god hälsa. Och jag fick kommentera just den studien i media för några år sedan och det är så här, men vad är lycka ens? 
Och då blev journalisten jätteirriterad för då gjorde jag det liksom för fluffigt. För de tyckte det var så skönt, nu har vi äntligen en siffra. Men vi är ju också individer som tycker lite olika och känner olika kopplat till sexualitet. Tre gånger i veckan kan ju för en person känna som värsta pressen. Och då är ju sexualitet och hälsa också relevanta begrepp att prata om. Att man liksom tvingas ha sex på ett visst sätt eller ett visst antal gånger. Det är ju inte heller bra för hälsan. Nej. Men det finns ju också studier som styrker att onani till exempel. Det finns ju rena och skära hälsovinster på att onanera. Delvis liksom rent psykologiskt att man får vara i sin egen kropp. Och känna sig starkt i det. Men också rent hormonellt i samband med sexuell stimulans på egen hand bokstavligen eller med hjälp av hjälpmedel så finns det liksom hormonella vinster i det också. Och det pratar vi inte så mycket om utan det är träning och kost men att prata om onani som också hälsovinst. Så, så vad är nu, nu jag kan nog gissa svaret själv men, <här> men jag låter det vad är, så att säga, finns det några rekommendationer utifrån då sex och mm. hälsa? Nej. Det gör det inte. Inte på samma sätt som att man skulle äta vad var det, tre skivor bröd per dag. Socialstyrelsen eller vad det nu var för att liksom må bra. Eh, utan det här är ju en högst individuell skala och den behöver man ju hitta på egen hand. Och den kan ju vara lite klurig att hitta. Delvis om man inte har en partner att utforska det med men också ja men att livet är ju påverkningsbart av många faktorer. Och det är ju verkligen sexualiteten ett gott exempel på. Och framförallt sexuell lust. Alltså lust är en grej som inom sexologisvärlden kanske har ganska dåligt rykte. Att man tycker det är jobbigt att jobba med lust. För att det är så påverkningsbart av många faktorer. Stress till exempel är ju känd för att vara en lustdödare. Och det har ju mycket att göra med delvis hormonellt att stresshormoner liksom konkurrerar ut kåthormonerna om vi ska förenkla lite. Och då tycker vi att det är jobbigt att lägga om livet. För att undvika eller hantera stress på ett annat sätt. Och då är det lättare att liksom prioritera bort sexet. Ja, nej, jag tänkte på rekommendationer. Men det är ju såklart svårt. Eftersom det är, är ju, alla har ju så olika... Var du, var, om det är någonting som man brukar mm. eh, ge som rekommendation. Jag som sexologiskt lagd terapeut gör ju förstås det. Ja. Jag ger onanilexor ibland till mina klienter. Ja. För att liksom... Så, så, så lever själva eller som i... Egentligen faktiskt båda två. Ja. Eh, onani i en parrelation kan ju ibland ses. Det finns ju de individer som tycker att onani är nästan att likställa med otrohet i en parrelation. Jag brukar liksom vara noga med att presentera mitt perspektiv på just onani och sexrelation på att så här, men man har också kvar sin individuella sexualitet som också är viktig att få leva ut på det sättet man är bekväm med. Och sen har man liksom en sexualitet som Andra kan involveras i. Eh, och som då blir parrelationen. Liksom. Och det kan ju låta liksom lätt när jag sitter och säger. Men känslorna kommer inte i kapp. När det väl ska liksom onaneras hemma var för sig. Mm. Och det får man ju också prata om i terapirummet. Men det finns inget så här gyllene snitt på. Så här, men gör det så här antal gånger så kommer det gå kalasbra. Mm. Eh, och det har ju att göra med liksom sexologins definition på att det är så otroligt mångfacetterat att det har också med att göra stressnivå, vad, hur är det på jobbet eller skolan, hur har ni relationen i övrigt eh, hur har ni eventuella barn vad de håller på med, hur gamla de är alltså det är så många faktorer som ska försöka in i samma boll som mm. vi ska försöka få i rullning här och då är det viktigt att kunna ha en öppen diskussion om det och också vara mer eller mindre öppen att liksom testa på nya saker när man mm. säger så som sexolog tänker många att man ska köpa en knullgunga och hänga upp i vardagsrummet. Och det 
funkar i för sig för vissa men det är liksom inte så många eller så stora växlar man behöver dra heller. Utan det kan vara att liksom ha sex på en annan position i sängen. Eller det kan handla om att man pratar om det på ett annat sätt hemma. Ni skriver lite om det här med normer kring sexuell läggning. Eller normer överhuvudtaget. Mm. Kring, mm. Det finns mycket normer kring sex eh, som jag tycker är spännande. Konstant. Um, och jag kan nog peka ut normer i varje kapitel i detta. Ja, precis. För den här mm. kanske boken riktas ju liksom yrkesfolk som jobbar med det. Ja, alltså den har ju underrubriken för psykologer och psykoterapeuter. Men jag skulle vilja hävda att det här kan alla som jobbar med människor ta, ha nytta av. Och, och just när man tänker också normer kring sexuell läggning mm. så, så finns det ju, jag, jag känner mig också träffad när man läser det även när man inte jobbar med att man mm. har ju vissa, man drar slutsatser av eh, folks sexuella läggning eh, automatiskt. Kan, kan du inte berätta lite hur, eh, hur tänker du kring det och hur kan man liksom, mm. tänka? Mm. Alltså, no, vi människor är ju om marinerade i normer egentligen från första sekund vi kommer till denna värld. Eh, och det är ju på gott och ont. Alltså, vi behöver ha normer för att på något sätt kunna kategorisera och orientera oss i vår verklighet. Det som är ett problem blir ju när man utesluts eller inte inkluderas i de här normativa systemen som jag brukar prata om. Och där är ju kopplat till sexuell läggning men också könsidentitet som också är ett kapitel i boken skrivna av Susanne Larsdotter eh, bland annat. Och då pratar man ju om hur man liksom inte vare sig är med i normen kopplat till sexualitet och eller kön. Och när man inte gör det så ökar risken radikalt för en psykisk ohälsa men också en fysisk ohälsa för de här personerna har ju en tendens att inte söka vård exempelvis i samma utsträckning. För att man är rädd att bli dåligt bemött inom vården. Så normer är bra men också katastrofdåliga. Mm. För personer som inte inkluderas i dem. Och sexuell läggning, mm. vad finns det för olika typer av läggning? Alltså när vi pratar om oftast eh, i folkmun. Det är ju homosexualitet som då innebär att man tänder sexuellt på en person av samma kön som sig själv. Bisexualitet som är då att man tänder på män och kvinnor. Som är då baserat på den här tvåkönsmodellen. Att vi har två kön i vårt samhälle. Eh, och heterosexualitet, det vill säga att man tänder sexuellt på en person motsatt kön än sig själv. Fortfarande då den här tvåkönsmodellen. Sen vet vi ju att det finns många andra typer av sexuella läggningar som rent liksom juridiskt inte existerar. Men det betyder ju inte att det inte finns. Mm. Och det är ju absolut en retorisk fråga och en språkfråga att det finns mer sexuella läggningar än sån. Och det är ju ett exempel på hur normerna också fungerar. Att vi behöver sätta ord på saker och ting för att få det att finnas. Och därför blir det ibland en förvirring- när vi pratar om HBTQ, eller som är liksom den allmängiltiga förkortningen för homobisexualitet, trans och queer, som ju också finns med i den här boken. När det också börjar kompletteras med andra bokstäver. Eh, om jag minns mm. Susans kapitel rätt så pratar hon om HBTQIA, som ju är en mer och mer vanligt förekommande förkortning för detta. Och den här förkortningen, och i ett står det för intersexualitet, som ju är en eh, medicinsk diagnos, eh, som är väldigt mycket. Alltså det är en, vad ska man kalla det för, en paraplydiagnos så att säga för väldigt många olika typer av somatiska tillstånd. Men om vi ska förenkla väldigt mycket så handlar det om att man vid första anblick inte kan säga ifall det här barnet som föds är en flicka eller pojke. Att man liksom inte ser det och kopplar till biologiska könet, våra genitalier. A står då för asexualitet, det vill säga att man inte känner en sexuell eh, dragning att leva ut sin sexualitet med någon annan. 
Så den här förkortningen ändras ju hela tiden. Det finns ju en jättespännande historik bakom detta. Men i Sverige använder vi oss främst av HBTQ. Mm, och nu har jag glömt din fråga. Nu bara på. Eh, ja, precis. <laughs> vi, vi kom från just sex. Vad det finns för olika typer av sexuell eh, läggning? Ja. Eh, precis. HBTQ är det som också figurerar mycket i media. Och precis så. Men just när det gäller... För du var inne lite på det innan, tyckte jag. Det här med... Att de som tillhör då, inte tillhör normen mm. så att säga, att det får olika konsekvenser. Mm. För ni, ett begrepp som ni pratar om är det med minoritetsstress. Precis. Ett bra ord för övrigt mm. tycker jag. När jag stötte på det ordet första gången så fick jag något sådant här teoretiskt uppvaknande. <laughs> för jag tyckte att det, var, det är ett bra begrepp att just beskriva reaktioner på att tillhöra en minoritet- i den här boken pratar vi om liksom sexuella minoriteter men det är ju faktiskt ett psykologiskt begrepp som man kan använda på alla minoriteter. Och det handlar ju om reaktioner på att tillhöra just en minoritet. Eh, och i den här boken pratar vi mycket om just hbtq-personer och hur man liksom kan reagera på att bara av att vara en sexuell person eller vara en normbrytande person kopplad till könsidentitet så skapar det liksom en stressreaktion i kroppen. Som gör att man spänner sig. Man är liksom alltid ska man säga, beredd på strid. Och det kan ju låta hårt. Men det är också en värld som många personer inom hbtq-spektrat lever under. Att man behöver liksom försvara sig. Att man behöver vara beredd på att folk ska säga dumma saker. Och jag menar, vad händer med våra kroppar när vi går och spänner oss så här? Ja, men delvis så går ju vårt immunförsvar ner något. Så vi blir ju också faktiskt rent somatiskt mer infektionskänsliga och mer sjuka. Men det gör ju också att vår psykologiska hälsa blir nedsatt. För att man är så fokuserad på att vara, bli, eller vara beredd på att bli utsatt. Att man går också miste om mycket annat lustfyllt i livet. Mm. Och, och det gäller ju då som du sa, det kan ju gälla vad som helst att... att eh... Hudfärg eller mm. att man, man, man känner, det blir ett form av utan, man känner sig inte med gruppen då. Nej. Eh, när det gäller just sexuell läggning, hur kan det eh, vara som liksom, sker i praktiken? Var... Mm. Förstås på ett olika sätt, kan jag ge några exempel. Eh, det kan, ja, men jag kan berätta ett privat exempel, jag lever med en man och vi har ett barn tillsammans. Eh, när vi skulle gå till tandläkaren, jag och min son, så säger tandläkaren att jag jag har ju träffat din mamma och pappa under många år. Till barnet? Till barnet. För att vår son är lite rädd för läkare. Och då sa jag så här, Men då vet ju du också att det här barnet har två pappor. Och då lutar hon sig tillbaka och sa. Men du är alldeles för gammal för att anpassa mig efter sånt där språk. Oj. Och då tvås du säga att vi bytte förstås tandläkarmottagning. Men att det är ändå mm. den typen av bemötande. Gör mm. ju att man påverkas förstås. Och jag som ändå är en ganska påläst person på det här rent teoretiskt och tvingats gå i egen terapi eftersom jag då utbildar mig inom psykoterapi hamnar ju ändå i en sån här liten ställd chock och säger förstås ingenting i rummet utan det kommer ju efteråt. Men att då... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är ju främst en bemötande fråga. Och det handlar ju om att ställa frågor på ett öppet och icke-normativt sätt. Att ställa frågor så har du någon partner, det brukar vara så här typexemplet. Mm. Och inte så men nu ser jag dig, jag tolkar dig som en man och frågar då, vad, med, vad jobbar din fru med? Exempelvis, utan så här, mm. vad jobbar din partner med om du har någon? Och inte heller ta för givet att man har en partner, det är också en del av en normativ syn förstås. För det tycker jag, jag tycker det är väldigt spännande. I boken är det ju i princip så här rekommendationer när du jobbar inom... Men jag tycker mm. det här gäller ju överallt mm. egentligen. Absolut. Eh, och, så att det är väldigt spännande hur man just kan tänka. Och, mm. och det handlar om att, som du är inne på nu, det är ju att vi säger saker utifrån vilka normer och det är vanor. Absolut en vana. Eh. Oh ja. Det är ju en liksom social inlärningsprocess att använda oss av språket. Mm. Och jag menar att luta sig tillbaka och säga jag är för gammal för att anpassa mig, det är ju ren och skär idioti. Mm. Men jag menar det är klart att man får jobba Alltså både, jobbar man med de här frågorna så har man en skyldighet att också liksom inkludera och jobba utifrån den här klientens förutsättningar. Och då ta för givet massa grejer, det är också liksom en kärna i den här boken, är ju att så här, men ta inte för givet någonting. Utan utred och liksom nyfiket utforska, det är också en av psykoterapins liksom gyllene linje, att nyfiket utforska. Hur är det för den här personen? Och att också våga öppna på dörrar som man kanske aktivt annars inte vågar öppna. Det, det var lite som det där när, när hembegreppet kom mm. och, och flera som rasade mot det och, ja. inte, och tyckte att det är... var katastrof. Ja, precis. Och det är ju de personer som då förstås inkluderas i normen som själva inte vill bli tilltalade som hen eh, men har väldigt mycket åsikter om vad andra ska göra, vilket mm. jag kan tycka är ganska spännande att man har så mycket åsikter om vad andra gör, att man till och med börjar rasa Kring ja. att man har ett pronomen som nu inkluderar folk. Och som får folk att känna att man liksom blir sedd. Ja. Det tycker jag är en kon- För mig är det en underlig reaktion att bli liksom arg på att folk har ett språk att beskriva sig själva. Mm. Man blir väl snarare glad för dem då som hittar någonting som får ens verklighet att stämma överens mer med språket. Och, och ett annat sånt ord som vi egentligen har varit inne på det är mikroaggressioner. Ja. Det är väl just en sån sak som att jag skulle säga till dig så här, ja, hur, har du, hur är min flickvän? Mm, till exempel. Eh, att jag utgår från någonting så att jag... Eller hur, mm. hur, hur skulle du beskriva mm, mikroaggression? Nej, nej, men precis så. Alltså att man då som... Mikro och aggression är mikro, alltså att det är små. Mm. Att det liksom kanske inte heller är helt medvetet. Sällan är det ju medvetet. Och aggression är att det kan tolkas då för mig som mottagare för frågan som just aggressivt. Just för att jag går ju med de här höjda axlarna och minoritetsstressen inom mig och är ju beredd på den här striden 
Och att då få den, den typen av frågor uppfattas som väldigt aggressivt. Vilket i sin tur kan leda till att jag blir aggressiv. Ja, har du exempel på? På just det? Ja, på, på mikroaggression. Att man ställer en fråga så här, jaha du är bög. Och sen ställer någon fråga kring sig. Då kanske du känner Pelle. Alltså om att alla bögar går hand i hand och alla känner varandra. Mm. Eh, och det är ju inte sant i alla kontexter. Det kan också vara att man exempelvis tar för givet att en person som går till en gynekolog vill ha p-piller. Eh, och säger, ja men vilket p-piller vill du ha? Fast jag har inte sex på det sättet som kräver p-piller. Och att det Eftersom man kanske då bara har sex med kvinnor. Alltså att det, att det då tas liksom för givet att man ska ställa vissa typer av frågor. Men att det liksom inte behövs. Och att det kan vara exotifieringar. Det kan vara nedlåtande frågor. Och så, så många antaganden som inte ens behöver stämma. Så för, jag, för jag bara tänker hur ska man göra istället om man är nyfiken? Eh, delvis tycker jag att det finns en vinst att ställa frågor som bara är relevanta till arbetet alltså jag som då ja, just nu pratar yrket just ja. eh, jag tänkte som generellt privat. sett ja. eh, som privatperson så tycker jag att det kan vara en vinst att fundera okej okay, men varför ställer man frågan eh, det, här kan, det här kan ju låta lite aggressivt också när man ställer det men ibland ställer mm. man frågor bara för att man är liksom lite Alltså nyfikenhet är en väldigt positiv känsla och en positiv grej. Men ifall det är bara för att liksom götta sig så kan det ju vara syftet bli liksom det motsatta för den som måste ställa på frågorna. Jag brukar säga att alla personer jag har i terapi som tillhör minoritet, vare sig det handlar om sexualitet, kön eller annat. Så att du har liksom ingen skyldighet att utbilda människor i att vara i minoritet. Men i vissa situationer kan det vara för att få liksom kontexten att bli så bra som möjligt att svara på frågorna. Mm. Men du har ingen skyldighet att svara på alla frågor. Eh, men är det en person man träffar för första gången och så vet man då att om man träffar mig då så vet man att jag lever med en annan man och så vill man ställa frågor kring det. Eh, men tänka på hur man formulerar sig. Alltså att det inte bara säga ja, nu ska man komma på så här, till exempel. Men att det men jag tror att det bygger mycket på att ställa, backa några sekunder och fundera kring varför ställer jag frågan. Mm. Är det för att götta mig eller är det för att jag är nyfiken på den här individen? Mm. Det är ju ändå en stor skillnad, tänker jag. Det, det är spännande också att just tänka kring detaljerna kring ja. det här, tycker jag. Men, men för att vad det handlar om, om jag eh, utgår ifrån... Vi säger då yrkesmässigt mm. då, utifrån det jag läste i boken. Om jag förstår rätt att om jag får en, träffar en patient och jag utgår ifrån att den här personen har en, en partner. En, det är en man och så utgår från att det är en kvinnlig partner mm. men den inte har det. Mm. Så blir det en mikroaggression att jag liksom säger att har du tillhör inte normen här. Precis. Så det blir en liksom liten till ja. onödig. Och då finns det ju studier som, och kliniska erfarenheter som vittnar om att ja men då, jag då som patient eller klient väljer då kanske att liksom formulera om min verklighet. Att säga, ja men då kanske inte jag säger då till dig som vårdpersonal säger nej men jag har en man. Utan bara säger ja, jag har en fru. Och sen så låter, ljuger man ju praktiskt taget men att man inte liksom väljer att vara beskriva sin riktiga verklighet för att man tänker att vill, vården på något sätt liksom skulle komma och villkoras mm. att ha okej okay, om jag berättar nu att jag lever i en samkönad relation vad kommer hända då 
Kommer jag liksom få sämre vård eller kommer de börja ställa andra frågor som inte har all, något alls med min onda tå att göra utan hur jag ligger. Mm. Alltså att det också är en försiktighet på så sätt. Och det är det jag menar med att ställa frågor som är relevanta för arbetet. Att om jag kommer med en bruten tå då spelar det egentligen inte så jättestor roll vem jag ligger med. Nej. Så att säga. Ni skriver lite om ett kapitel om sex och religion. Mm. Att religion kan Påverka, påverka många gånger kanske ja. sexlivet. Ja. Hanna Möllos är ju en person som kan väldigt mycket om det med sexualitet och religion. Det är också hon som har skrivit kapitlet. Och hon skriver också att kapitlets syfte är ju inte att gå in på varje religion. För det skulle det vara en mycket större bok och bara uteslutande om det. Men hur religion också liksom kan ta sig uttryck i sexuella sammanhang. Jag tycker Hanna beskriver väldigt fint just det att både sexualitet och religion är ju två faktorer som för många är en viktig del av sin identitet. Och när man både då är en religiös person men också en sexuell person så kan ju det vara en väldigt viktig maktfaktor hur vi också ser på identiteter. Eh, sen har vi många religioner som liksom rekommenderar och, rekommenderar och förkastar sexualitet på olika sätt. Det finns ju de, sex, de religiösa kontexter som uppmuntrar sex och det finns de som förkastar det. Och hur det också påverkar oss som individer. Har du några, några exempel på det? Jag är ju inte expert på liksom de religiösa skrifterna så. Men jag tänker att många gånger så handlar ju religion också om kultur och tradition. Som liksom ursprungligen är i religiösa skrifter och hur man tolkar dem. Som han också skriver om att det finns olika sätt att tolka religiösa skrifter. Eh, som sen också påverkas hur vi lever ut våra traditioner. Eh, religiösa traditioner är ju allt från liksom bröllop till begravningar till julafton och allt vad det innebär. I den kristna kontexten i alla fall. Och där har vi ju, eller bröllop är i och för sig mer också en juridisk nu i modern tid. Men att det fortfarande har sina rötter i en religiös kontext. Eh, och det Även fast vi i Sverige liksom är ett sekulariserat samhälle i mångt och mycket så är ju fortfarande många av våra traditioner bottnade i den kristna tron och hur det också påverkar oss i våra sexuella identiteter. Exempelvis det som vi pratade om in, eh, tidigare om det här med hbtq och sexuella läggningar och könsidentiteter att jag har träffat folk i psykoterapi som har kommit ut med en normbrytande sexualitet som har blivit uteslutna från sina familjesystem just på grund av att de har haft en normbrytande sexualitet där man hänvisar till religionen som liksom orsak varför man inte längre får vara med i familjen. Ett gott exempel på hur religiösa skrifter kanske skriver på ett sätt men hur det liksom levs ut blir på någonting annat. Mm. För den här personen som jag tänker nu spontant på hade ju själv gått tillbaka till de religiösa skrifterna och inte riktigt hittat det som då familjen hänvisade till utan då var det ju snarare en hänvisning till tradition och hur man har valt att tolka skrifter kopplat till det. Men en tro kan ju verkligen, med den här personen som jag hade i terapi var ju liksom säker i sin tro nu. Men att man liksom, jag kan fortfarande vara hbtq-person men också vara troende. Och det är ju bottnar ju mycket i hur man tolkar skrifterna. Igen hur språket förstås påverkar oss. Mm. Så att det, det här är just religion är något som är viktigt att vara medveten om. Som det kan liksom ja, absolut. Påverka. Och man behöver, det tycker jag Hanna också poängterar på ett snyggt sätt. Att vi behöver ju inte som terapeut vara experter på varenda religion. Det är delvis helt omöjligt om vi inte också utbildar oss inom teologi och så vidare. Det är svårt att liksom kunna allt. Men man behöver vara medveten om att saker och ting påverkar den på olika sätt. 
Sen ska man ha den här nyfiket utforskande i psykoterapi. För då har man fått den här tillåtelsen också att ställa frågor på det här utredande sättet. Som man kanske inte har fått på ett mingel på samma sätt. Men det är ju en annan kontext förstås. Och se hur det påverkar dem i deras individuella kontexter. Du nämnde det här med, med sex och identitet. Alltså, eller hur, hur, hur tänker du kring att just sex är en del av ens... Alltså, identitet är ju ett spännande ord att prata mycket om. Men <laughs> identitet är ju precis som sexologi ett väldigt mångfacetterat begrepp med många olika perspektiv. Man kan ju ha en identitet som sin yrkesroll. En identitet i familjesituationen, vilken roll man har där. Ja. Identitet kan ju vara sin sexuella läggning eller sexuella, sin sexualitet, hur man lever ut den. Eh, sen är det ju inte bara sexualiteten som är ens identitet, men det är en del av den. Ja, för anledningen att jag reagerade var just att jag tänker med identiteten just så här utåt, att, mm. som du sa, alltså Folk, det är ju att folk runt omkring en ser ens, mm. till exempel ens yrke eller religion mm. eller mm. just sexet är ju mera eh, oftast mellan mig och någon annan. Det är ju mm. ingenting som syns utåt. Ja. Eh, för vissa tolkar man ju att den syns utåt. Alltså nu har det ju varit Pride Sverige över. Nu är det lite andra former än vad det brukar vara. Men där brukar man ju tänka så här att det är pride Paraden i alla fall liksom skulle vara ett typexempel på hur man lever ut sin sexualitet genom att man har på sig vissa typer av kläder och dansar. Och det är ju en del av en identitet för många. Mm-hmm. Men det betyder inte att man går ut med de kläderna och dansar på samma sätt varje dag. För då hade det snarare blivit, på tal om vikten av kontext, då hade man kanske snarare blivit liksom tvångsomhändertagen för att man går kring och dansar i vissa typer av kläder året runt. För allt är så kontextbundet. Men att hur vi lever ut vår sexualitet och identitet. Det är ju även här högst individuellt. Också för många som är något som är högst privat och personligt. Som man inte kanske ens vill diskutera med någon annan. Men att det tar sig uttryck på en rad olika sätt. Men också beroende på vart man i livet är. För den förändras ju också över livets gång. Mm. Sexualiteten är ju olika viktig för olika personer. Mm. För vissa som liksom verkligen är identifierar sig som sexuella då är ju sexualiteten någonting som dagligtvis liksom gör sig påminna alltså att göra själva sexet oavsett om det är med bara en själv eller med någon annan och för andra så är det liksom inte någon jätteviktig del av ens identitet utan man ligger när tillfälle ges eller när man liksom tar den möjligheten liksom. mm. Sen skriver ni en del om sexualitet kopplat till olika stadier, eller mm. alltså till exempel depression eller mm. ångest eller Precis. Eh, olika vad ska man kalla dem för? Eh, alltså olika typer av Psykolo- psykologiska symptom alltså ja, ångest, ja, men sexualitet och ångest är något som Isabella Sundström skriver om och det ångest har vi alla en tendens att få då och då eh, vissa mer än andra och man kan ju både liksom ha en ångestproblematik i botten som påverkar sexualiteten Alltså antingen att man drar sig från att ha sex med andra eller att det händer i vissa typer av sammanhang att man får en ökad ångestpåslag. Men det kan ju också vara att man kanske har sex som man får ångest av. Och det möter vi allihopa som är författare den här boken i våra kliniska verksamheter kanske varje dag. Att man hamnar i situationer som blir ångestskapande. Jag själv har ju skrivit ett kapitel om sexuella övergrepp mm. och det är ju inte helt ovanligt att personer som har den erfarenheten triggas liksom av vissa sexuella praktiker exempelvis och då ökar ångestpåslaget som en signal på att nu är det någonting som är hotande och då 
är ju ångest till där för att hjälpa dig. Men i de situationerna så är det ofta med att det hjälper just för att jag vill ju egentligen vara här, fattar man tankemässigt. Men känslomässigt och fysiskt så reagerar man på ett annat sätt då med ångest. Mm. Eh, och då behöver man ju som terapeut hjälpa de här personerna att liksom tolka ångesten och hantera ångesten för att den inte ska begränsa en på det sättet som det kanske gör i dagsläget. Så, så, så det, det skulle kunna vara ett exempel just om det är någon som varit med om en våldtäkt och sen är det någonting som väcker mm. de känslorna när mm. den har sex i Precis. ett helt annat sammanhang senare. Ja. Men, men finns det något annat som inte kanske är så eh, grovt eller liksom behöver vara något sånt mm. eh, alltså som kopplat till ångest och sex som kanske gemene ja. man kan vara med om? Ja, men begreppet prestationsångest tänker jag att väldigt många av dina lyssnare säkert vet vad det är. <laughs> och det handlar ju om att man tänker att man ska prestera bra sex inför sin partner och då får man liksom ångest för att man känner att man inte är på den nivån som man tänker sig ska vara. Och det är ju ett vanligt begrepp som används i mitt terapeutiska rum i alla fall. Att man liksom känner att jag vill ju få min partner eller partner som njuta i den utsträckningen som är möjlig optimala njutningen liksom. Och så ska man gärna ha orgasm samtidigt. Och erektionen om man har penis ska vara så här hård som ett bord liksom hela tiden. Och man ska bli kåt på en gång och så. Det är ju väldigt mycket normer kopplat till hur sexet ska gå till. Och så blir det inte exakt som man tänker sig. Och då får man den här prestationsångesten. Och då är det ju inte ovanligt att erektionen sviktar. Eller att eh, man liksom blir upp i huvudet och inte alls närvarande i sexet. Och då Finns det en tendens att sexet inte alls blir så bra? Det kan inte också sexet så att säga, bidra till alltså, att ha dåligt sex? Eller, mm. Det kan ju också hjälpa till, tänker jag, att kanske må bättre. Mm. Alltså det hållet. Ja, att sex kan hjälpa till mot en depression. Ja, typ. men ja. det var en, en del. Ja, i, det kan det absolut äh, vara. För sex för många ger ju också den här... Liksom, relationella bekräftelsen eller att man får vara i sin kropp på ett njutningsfullt sätt och det kan ju alltså fysiskt välbefinnande och psykiskt välbefinnande säger ju sig självt men är ju bra medicin mot depression så sex kan ju för många absolut vara en hjälp att komma ur liksom depressiva perioder mm. Du har ju skrivit ett kapitel eller två kapitel mm. men ett av dina handlar just om det med psykoterapi efter övergrepp ja. Får gärna berätta om vad är det som kännetecknar den typen av möten vad är det som kännetecknar folk som har varit med finns det några som vanliga Absolut alltså det är två känslor som ofta hamnar i rummet då, det är skuld och skam Oavsett könsidentitet skulle jag egentligen säga att de som har varit utsatta av sexuella övergrepp kommer och sätter sig i terapeutrummet och känner skuld och skam. Skuld att man liksom inte har gjort nog för att göra motstånd. Att liksom ens att man inte skrek högre eller att det inte slog tillbaka eller så vidare. Eller skam för att man liksom som person ens nu ska identifiera sig som någon som har varit utsatt för sexuella övergrepp som att det skulle vara typ den mest primära delen av sin identitet. Vilket ju absolut inte behöver vara förstås. I början så hamnar ju ganska stor del av de som är utsatta för sexuella grepp i en krisreaktion. Som sen om den inte tas, tas hand om så finns det ju en risk att depression som vi pratade om tidigare också eh, utvecklas. Eller posttraumatiskt stresssyndrom till och med. Så det är ju viktigt att erbjuda samtalsstöd till alla som varit utsatta för sexuella övergrepp. Hur ser statistiken ut då? För det är en, en, en stor majoritet kvinnor som mm. 
anmäler så att säga. Ja, det är en absolut majoritet kvinnor. Det här är ju också två kön. Vi har ju inte riktigt forskat på transpersoner och sexuella övergrepp på samma sätt som vi har gjort på exempelvis kvinnor. Nu kan ju transpersoner också vara kvinnor förstås, men vi pratar liksom cis-kvinnor som också är ett begrepp vi använder oss av boken. Alltså personer som inte är trans då. Om vi ska förenkla det. Och det är det som också är lite vanskligt med forskning generellt sett. För vi har en tendens att välja en grupp som vi forskar väldigt mycket om. Och då glöms andra grupper bort. Men det är ju absolut i majoritet mest kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld. Och det är absoluta majoriteten män som utsätter för sexuellt våld. Oavsett könet på den som blir utsatt. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig. Mm. Kan man nå dig någonstans då? Det kan man göra. På Instagram och Facebook heter jag sexolog Kalle Norvald. Annars kan man gå in på min hemsida kallenorvald.se och så har jag ett formulär där som man kan skriva sin fråga. Tack så mycket för att du var med. Tusen tack. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.